ดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่รายการอาเซียนเราอัพกับไทยพระปิก้าพอดแคสต์ค่ะพบกันทุกๆสัปดาห์กับดิฉันอเทตยาศิลปะเจริญนะคะในการที่เราจะมาเราอัพข่าวสารในอาเซียนให้ทราบกันนะคะรวมถึงคุยกับนักลงทุนคุยกับผู้ประกอบการที่ไปลงทุนจริงในประเทศเพื่อนบ้านต่างๆเราก็จะมารับทราบประสบการณ์นะคะว่าเขามีการเลือกผู้ร่วมทุนอย่างไรนะคะ,ะกฎหมายการค้าการลงทุนในแต่ละประเทศเป็นอย่างไรบ้างพบกับตัวจริงเสียงจริงที่ทําธุรกิจในแต่ละสัปดาห์แล้วก็ในแต่ละประเทศด้วยนะคะสําหรับสัปดาห์นี้ค่ะก็ไปเกาะติดสถานการณ์ในพม่านะคะไปสอบถามภาคเอกชนค่ะประเมินสถานการณ์ในพม่าตอนนี้ยังไงผลกระทบต่อนักลงทุนต่างชาติโดยเฉพาะนักลงทุนไทยที่อยู่ในพม่าเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็มองตลาดพม่าในอนาคตอย่างไรยังจะอยู่ต่อหรือไม่นะคะรวมถึงแบ่งปันประสบการณ์ในการเจราจาธุรกิจดิวธุรกิจกับทางพม่าด้วยวันนี้น่าสนใจนะคะเป็นเรื่องราวของช่องทางการจัดจําหน่ายสินค้าในพม่าด้วยนะคะซึ่งคนที่จะมาคุยกับเราวันนี้มีประสบการณ์ในการทําธุรกิจอุตสาหกรรมอยู่ในพม่ามากว่า20ปีนะคะท่านเป็นรองประธานสภาธุรกิจไทยพม่าคุณวิชัยเข็มทองคํานะคะแล้วก็ส่วนธุรกิจส่วนตัวที่ทําอยู่ในพม่าเนี่ยนะคะเป็นผู้บริหารของบริษัทแมคโครเมนูแฟคเจอริงนะคะเป็นผู้ผลิตอาหารกระป๋องแล้วก็ซอสปรุงรสค่ะเขามี3แบรนด์ด้วยกันในพม่าเรดดี้บราโวแล้วก็โอเชียนนะคะวันนี้เราจะได้รู้รายละเอียดกันนะคะว่าในการเข้าไปทําธุรกิจในพม่าในการสํารวจพฤติกรรมผู้บริโภครวมถึงเรื่องของช่องทางการจัดจำหน่ายและเรื่องของการโฆษณาประชาสัมพันธ์ในพม่าด้วยเขามีเงื่อนไขอย่างไรบ้างวันนี้เราจะไปเจาะลึกกันในช่วงที่2ค่ะแต่ว่าช่วงแรกนะคะมาดูข่าวสารกันก่อนนะคะเกาะติดที่พม่ากันอย่างต่อเนื่องวันนี้ก็มีความเคลื่อนไหวของบริษัทญี่ปุ่นรายหนึ่งนะคะที่จะต้องดูท่าทีว่าจะอยู่ต่อหรือว่ามีสถานการณ์ที่เกี่ยวกับเรื่องของพม่าเนี่ยเขามองอเรื่องของอนาคตธุรกิจเขาอย่างไรบ้างเป็นบริษัทเบียร์ญี่ปุ่นค่ะชื่อว่าคิรินนะคะก็ยืนยันว่าจะต้องทําธุรกิจใหม่ในพม่าต่อนะคะหลังจากตัดสัมพันธ์หุ้นส่วนตอบโต้รัฐประหารนะคะคิรินเป็นผู้ผลิตเครื่องดื่มรายใหญ่จากญี่ปุ่นค่ะบริษัทเขาก็จําหน่ายเบียร์ในพม่าแล้วยืนยันว่าจะดําเนินการต่อไปถึงแม้ว่าการรัฐประหารเมื่อไม่นานมานี้จะทําให้บริษัทนั้นประกาศยุติการทําธุรกิจแบบร่วมค้ากับบริษัทหุ้นส่วนในพม่าที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับกองทัพไปแล้วก็ตามคิรินได้ประกาศในเดือนนี้นะคะว่า,วาบริษัทนั้นได้ยุติความเป็นหุ้นส่วนกับบริษัทเมียนมาอีโคโนมิกโฮลดิ้งหลังจากบริษัทจากญี่ปุ่นรายนี้ถูกวิพากษ์วิจารณ์มาตั้งแต่ก่อนการรัฐประหารเมื่อผู้สอบสวนสหประชาชาติได้กล่าวในปี2562ที่ผ่านมานะคะว่าการทําธุรกิจนะคะกับรูปแบบนี้เนี่ยมีความเสี่ยงที่จะเป็นการให้ความช่วยเหลือกองทัพพม่าที่ถูกกล่าวหาว่าสังหารชาวมุสลิมโลหิงยาค่ะการลงทุนในพม่าของคิรินเนี่ยเมื่อปี2558ก็เป็นส่วนหนึ่งของการลงทุนที่ไหลเข้าสู่ประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เมื่อมาตรการคว่ำบาตรถูกยกเลิกนะคะแล้วก็ต่อมาในปีเดียวกันพักของนางองซานซูจีนะคะเลือกตั้งเสรีครั้งแรกหลังอยู่ภายใต้การปกครองของรัฐรัฐบาลทหารเกือบครึ่งศตวรรษนะคะและเขาก็ยืนยันว่าเราไม่มีความจําเป็นที่จะต้องออกไปจากพมา่าเราต้องการมีส่วนร่วมในพมา่าต่อไปผ่านธุรกิจเบียร์นี่แหละนะคะซึ่งอันนี้เป็นคำยืนยันของผู้บริหารของบริษัทคิรินนะคะมีการถแถลงข่าวในระหว่างที่เขาออกมาถแถลงผลประกอบการล่าสุดของบริษัทด้วยนะคะยังไงก็ตามยังไม่ชัดว่าคิรินเนี่ยจะสามารถดำเนินกิจการในพม่าต่อไปโดยไม่มีบริษัท MEHL ได้หรือเปล่านะคะนั่นก็คือเมียนมาอีโคโนมิกโฮลดิ้งเนี่ยนะคะซึ่งทางผู้บริหารของคิรินเนี่ยก็บอก
ว่าก็อยู่ระหว่างการเจรจาหารือค่ะและหวังว่าจะหาทางออกได้โดยเร็วนะคะธุรกิจพม่ามีสัดส่วนไม่ถึง 5% ของยอดขายเบียร์ทั่วโลกของคิรินแต่เป็นหนึ่งในตลาดเติบโตเพียงไม่กี่แห่งของบริษัทแล้วก็บริษัทได้ขยายกิจการเข้าไปด้านการดูแลสุขภาพแล้วก็พื้นที่ใหม่ๆท่ามกลางอัตราการบริโภคเบียร์ในประเทศที่ลดลงค่ะทางบริษัทคิรินเองเนี่ยก็คาดการว่ายอดขายโดยรวมจะฟื้นตัวที่ 1.6% เป็น 1.88 ล้านล้านเยนนะคะหรือว่า 17,860 ล้านดอลลาร์ในปีนี้หลังจากที่ลดลงไปประมาณ 4.7% ที่ 1.85 ล้านล้านเยนในปีที่ผ่านมาเนื่องจากว่าการระบาดของโควิด -19 ค่ะอันนี้ก็เป็นสถานการณ์ของนักลงทุนญี่ปุ่นในประเทศพมา่าพูดถึงเรื่องของการเมืองแล้วก็พูดถึงเรื่องของการร่วมทุนด้วยนะคะนี่ก็เป็นสถานการณ์ที่เราต้องติดตามกันต่อไปในประเทศนี้ค่ะไปที่ประเทศเวียดนามกันบ้างนะคะเกี่ยวเนื่องกับนักลงทุนญี่ปุ่นเช่นเดียวกันค่ะตอนนี้เวียดนามก็กลายเป็นตัวเลือกในการขยายธุรกิจของบริษัทญี่ปุ่นอันดับต้นๆไปแล้วนะคะเวียดนามเป็นตลาดที่มีสัดส่วนบริษัทญี่ปุ่นที่มีแผนการขยายการธุรกิจมากที่สุดในภูมิภาคถึง 57% อันนี้เป็นผลสํารวจของพาสุนากรุ๊ปอิงบริษัทจากญี่ปุ่นนะคะพาสุนากรุ๊ปอิงค่ะทําสํารวจความคิดเห็นบริษัทญี่ปุ่นที่ดําเนินงานใน11ประเทศแล้วก็เขตบกได้คำตอบว่าตลาดที่จะขยายงานมากที่สุดคือเวียดนามตามมาด้วยอินเดีย 55% แล้วก็มีไทยด้วยนะคะประมาณ 50% การสำรวจความคิดเห็นนี้เขาทำเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมามีการสอบถามไปที่บริษัท818แห่งด้วยกันที่เขาดำเนินงานในอเมริกาแคนาดาฮ่องกงไต้หวันเกาหลีใต้ไทยเวียดนามมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียแล้วก็อินเดียในเวียดนาม 36% ของผู้ตอบแบบสอบถามบอกว่าจะคงดำเนินงานไว้ในระดับเดิมค่ะส่วนที่เหลือเนี่ยยังไม่มีแผนนะคะซึ่งในปีที่แล้ว37บริษัทจาก81บริษัทของญี่ปุ่นซึ่งได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลให้ย้ายโรงงานออกจากจีนไปยังประเทศอื่นๆได้เลือกที่จะลงทุนที่ประเทศเวียดนามจากผลสำรวจเขาระบุไว้นะคะโดยท่านเอกอัครราชทูตของญี่ปุ่นประจำเวียดนามบอกว่าปัจจุบันเนี่ยเวียดนามติดอันดับจุดหมายปลายทางการลงทุนในกลุ่มบริษัทที่ญี่ปุ่นเลือกกระจายห่วงโซ่อุปทานนะคะญี่ปุ่นเป็นนักลงทุนรายใหญ่อันดับ6ในเวียดนามเมื่อปีที่แล้วมูลค่าลงทุน786ล้านดอลลาร์ผลสำรวจขององค์การส่งเสริมการค้าภายนอกของญี่ปุ่นนะคะเมื่อเผยแพร่เมื่อวันที่8กุมภาพันธ์ก็สอดคล้องกันบอกว่า47เปอร์เซ็นต์ของธุรกิจญี่ปุ่นที่ลงทุนในเวียดนามนะคะจะขยายดำเนินงานได้อีก1ใน2ปีข้างหน้าแม้จะมีปัญหามากมายเกิดขึ้นในปี2020ก็ตามนะคะซึ่งตัวแทนของทางด้านองค์การส่งเสริมการค้าภายนอกของญี่ปุ่นในนครโฮจิมินห์เนี่ยก็บอกว่าแผนการขยายตัวของธุรกิจญี่ปุ่นได้รับแรงหนุนจากความเป็นไปได้ในการทำรายได้ที่สูงขึ้นแล้วก็ศักยภาพในการเติบโตทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นของเวียดนามในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้ด้วยนะคะก็ยังมาแรงแซงโค้งในประเทศอาเซียนค่ะของประเทศเวียดนามนะคะที่มีมาตรการที่จะดึงดูดนักลงทุนอย่างต่อเนื่องอย่างเช่นรายใหญ่จากญี่ปุ่นค่ะก็หลั่งไหลเข้ามาไม่หยุดเลยนะคะในประเทศเวียดนามค่ะมาที่อินโดนีเซียค่ะมาดูเรื่องของอุตสาหกรรมยานยนต์นะคะล่าสุดนี้อินโดนีเซียเขาจะยกเว้นภาษีฟุ่มเฟือยให้รถยนต์บางรุ่นค่ะอินโดนีเซียจะยกเลิกการเก็บภาษีฟุ่มเฟือยสําหรับรถยนต์บางรุ่นชั่วคราวเพื่อที่จะเป็นการ
อุดหนุนอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศซึ่งได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากมาตรการจํากัดการสัญจรเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 นะคะตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมรัฐบาลก็จะยกเลิกการเรียกเก็บเงินภาษีฟุ่มเฟือยสําหรับการขายรถเก๋งแล้วก็รถยนต์ขับเคลื่อน2ล้อที่มีกําลังเครื่องยนต์ต่ํากว่า 1,500cc ตามคําแถลงของกระทรวงประสานงานกิจการเศรษฐกิจนะคะซึ่งอัตราภาษีฟุ่มเฟือยในปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่10ถึง 30% ค่ะในอีก3เดือนข้างหน้ารัฐบาลเขาจะลดค่าใช้การจ่ายฟุ่มเฟือย 50% สําหรับในอีก3เดือนถัดไปแล้วก็จะลดลงอีกครึ่งหนึ่งนะคะโดยทําการประเมินผลทุกๆ3เดือนด้วยยอดขายรถยนต์ในอินโดนีเซียซึ่งมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ฟื้นตัวขึ้นหลังจากที่ลดลงอย่างมากในช่วงเริ่มต้นของการระบาดแต่ก็ยังไม่กลับสู่ระดับก่อนการระบาดนะคะซึ่งยอดขายรวมในปี2020ก็มีมากกว่า5แสนสามหมื่นสองพันคันก็เป็นประมาณครึ่งหนึ่งของปีที่แล้วนะคะกระทรวงเศรษฐกิจของอินโดนีเซียบอกว่าอุตสาหกรรมยานยนต์มีความสําคัญต่อเศรษฐกิจของอินโดนีเซียมากโดยมีผู้ผลิตรถยนต์ตัวแทนจําหน่ายแล้วก็ตามเวิร์กช็อปต่างๆนะคะทําให้มีการจ้างงานถึง 1.5 ล้านคนสิทธิประโยชน์ทางภาษีจะสามารถกระตุ้นการผลิตได้81ดหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบสองคันด้วยกันปีที่แล้วนะคะผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของอินโดนีเซียเนี่ยหดตัวไปประมาณ 2.07 เปอร์เซ็นต์นะคะก็เป็นการหดตัวครั้งแรกตั้งแต่วิกฤตการเงินในเอเชียปีหนึ่งเก้าเก้าแปดเพราะว่าการระบาดใหญ่ทําให้ผลกระทบต่อการบริโภคแล้วก็ครัวเรือนแล้วก็การลงทุนเนี่ยมันเจอหนักขึ้นนะคะตลาดรถยนต์ในอินโดนีเซียเนี่ยก็มีแบรนด์ญี่ปุ่นเป็นผู้ครองตลาดเป็นส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นโตโยต้าไดฮัตสุมิซูบิชิแล้วก็ฮอนด้าซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยสมาคมผู้ผลิตรถยนต์นะในอินโดนีเซียเขาก็ผลักดันให้รัฐบาลเนี่ยลดหย่อนภาษีเป็นเวลาหลายเดือนเพื่อที่จะเพื่อที่จะดึงดูดผู้ซื้อด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นมาตรการที่จะยกเว้นภาษีฟุ่มเฟือยให้กับรถยนต์บางรุ่นของประเทศอินโดนีเซียค่ะและตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปคุยกับคุณวิชัยเข็มทองคำค่ะรองประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมานะคะผู้บริหารบริษัทแมคโครเมนูแฟกเจอริ่งนะคะในประเทศเมียนมาในประเทศพม่าเนี่ยนะคะไปแบ่งปันประสบการณ์กว่า20ปีในการเจรจาธุรกิจดิวธุรกิจร่วมกับพม่าเลือกผู้ร่วมทุนอย่างไรมองเห็นอะไรในพม่าถึงตัดสินใจไปลงทุนนะคะแล้วก็ช่องทางการจัดจําหน่ายประชาสัมพันธ์สินค้าการใช้สื่อต่างๆด้วยนะคะว่าตอนนี้ในพม่าเนี่ยนะคะสื่อออนไลน์มีบทบาทต่อเขาอย่างไรบ้างแล้วก็มีผลทําให้ธุรกิจการทําตลาดนะคะสินค้าต่างๆในพม่าต้องมีการปรับเปลี่ยนตามด้วยหรือไม่แล้วก็ประเมินสถานการณ์การเมืองในพม่าที่จะมีผลต่อเรื่องของการลงทุนในมุมมองของนักลงทุนจริงๆแล้วก็เป็นภาคเอกชนไทยที่อยู่ในพม่าด้วยนะคะไปคุยกับคุณวิชัยเข็มทองคํากันเลยค่ะคุณวิชัยคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณอ้อมค่ะคุณวิชัยคะต้องเรียนถามถึงประสบการณ์ในเรื่องของการทําธุรกิจในเมียนมาหรือในพม่าเนี่ยมากว่านี่ถึง20ปีแล้วยังคะคุณวิชัย20กว่าปีแล้วครับเราเริ่มเข้าไปสํารวจตลาดตั้งแต่ปี2537แล้วก็เริ่มก่อตั้งนิติบุคคลในยังคุ้งปี2538แล้วก็ในส่วนของอุตสาหกรรมที่ไปทำเนี่ยเราทําอุตสาหกรรมอาหารกระป๋องในปีสองห้าสี่ศูนย์ครับโอ้ค่ะเริ่มมาแล้วก็ทำมาถึงทำมาถึงปัจจุบันค่ะ
คุณวิชัยคะตอนที่เราก่อนจะตัดสินใจไปลงทุนที่พม่าเนี่ยเราเห็นอะไรในประเทศพม่าที่มีความน่าสนใจแล้วก็เห็นโอกาสในการเจริญเติบโตทางธุรกิจยังไงบ้างตอนนั้นเราเรามองปัจจัยอะไรบ้างคะเรามีความคิดตั้งแต่ก่อนเดินทางไปสำรวจแหล่งผลิตใหม่นะครับว่าควรจะหาฐานการผลิตที่มันมีข้อได้เปรียบทางด้านต้นทุนอุตสาหกรรมเรามันเป็นอุตสาหกรรมอาหารกระป๋องซึ่งมันก็เป็นเทคโนโลยีพื้นพื้นทางผู้บริหารหลายท่านก็มีความเห็นว่าเทคโนโลยีพวกนี้อีกไม่นานเพื่อนเพื่อนบ้านในภูมิภาคเนี่ยใครๆก็ทําได้เราก็เลยเริ่มสํารวจก็ไปอยู่สามสี่ประเทศแล้วเราก็เลือกประเทศประมาที่จะมาทําอาหารกระป๋องครับก็ดูว่าก็ได้เปรียบเนี่ยเราไปเปรียบเทียบก็ได้เปรียบก็คือว่าทางประเทศนี้เขาก็ยังมีทรัพยากรทางด้านแรงงานกับพวกวัตถุดิบมากพอแล้วก็ระยะทางห่างจากประเทศไทยก็ไม่มากนะสามสี่ปัจจัยนี้ก็เป็นเงื่อนไขหลักที่ทําให้เราตัดใจที่จะไปลงทุนในประเทศเพื่อนบ้านครับค่ะตอนนั้นเป้าหมายของเราที่เราจะผลิตอาหารกระป๋องแล้วก็ซอสปรุงรสต่างๆเนี่ยนะคะเราคิดว่าเราจะจะผลิตเพื่อการบริโภคภายในประเทศพม่าหรือว่าเพื่อเป็นตลาดส่งออกไปยังเพื่อนบ้านอื่นๆด้วยอะคะเอ่อเรามีเป้าหมายทั้งสองอันนะฮะแต่ว่าโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยมันควรจะเริ่มต้นจากการพัฒนาตลาดภายในประเทศให้มันอยู่ตัวก่อนมีความสม่ําเสมอทางด้านการเติบโตซึ่งก็ต้องใช้เวลายาวนานมากเนี่ยที่เราใช้เวลาจนกระทั่งบัดนี้เนี่ยการส่งออกของเราก็ยังถือว่าน้อยมากยี่สิบยี่สิบกว่าปีแล้วเพราะว่าด้านหนึ่งเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าตลาดในประเทศก็ไม่ไม่ได้ใหญ่เท่าเมืองไทยนะไม่ก็ใหญ่แต่ว่ามันใหญ่พอสําหรับเราที่เราจะผลิตเพื่อป้อนขายไปในประเทศกันค่ะพฤติกรรมผู้บริโภคอาหารกระป๋องแล้วก็ซอสปรุงรสของทางพม่าค่ะคุณคุณวิชัยเป็นยังไงบ้างแล้วก็มีความต่างความเหมือนกับประเทศไทยยังไงเราไปอยู่ตรงนู้นเราต้องปรับอะไรบ้างคะเรื่องรสชาติต่างๆโดยหลักแล้วเนี่ยนะครับอ่าอันเนื่องจากพม่าเนี่ยหลังจากที่เขามีการปกครองโดยอกองทัพเนี่ยตั้งแต่1962เป็นต้นมาเนี่ยรัฐวิสาหกิจทั้งหลายเนี่ยก็ไปอยู่ในการดูแลของทางรัฐบาลซึ่งก็เขาก็ยังขาดความชำนาญในเรื่องของเทคโนโลยีเขาก็มีโรงงานอาหารกระป๋องอยู่แต่ว่าก็ตั้งแต่เป็นรัฐวิสาหกิจแล้วก็ไม่ได้มีการพัฒนาดังนั้นเนี่ยสินค้าประเภทเหล่านี้อุปโภคบริโภคเนี่ยการผลิตภายในก็ไม่เพียงพอนะครับเขาจะต้องนําเข้าแล้วก็แหล่งสินค้าที่เขานําเข้าเป็นหลักก็คือจากประเทศไทยดังนั้นเนี่ยเขาจะมีความคุ้นเคยกับสินค้าจากประเทศไทยอยู่แล้วทั้งในเรื่องของรสชาติลักษณะของอาหารที่เอาไปบริโภคประกอบกับเราดูว่ายิ่งนานวันเนี่ยประชากรพม่าเนี่ยที่เข้ามามีประสบการณ์ในประเทศไทยเนี่ยมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆบางคนทำงานในประเทศไทยหลังจากนั้นย้ายกลับไปก็มีความคุ้นเคยกับสินค้าอาหารไทยโดยหลักแล้วเราถ้าจะไม่ได้ไปเปลี่ยนอะไรเลยนะครับเราก็ทําแบบแบบของไทยเนี่ยนะครับมีแต่ช่วงหลังเนี่ยที่เราไปประยุกต์ตรงที่เรานําอาหารท้องถิ่นสูตรอาหารแบบท้องถิ่นมาแปรรูปขนมรักษาเก็บในกระป๋องเพื่อให้มันยืนอายุการรักษาได้ยาวนานขึ้นโดยสรุปแล้วนะฮะตลาดผู้บริโภคเหล่านี้มีความคุ้นเคยกับผลิตภัณฑ์อาหารจากไทยอยู่แล้วปรับไม่ยากนะคะอาจจะรสชาติสักนิดหน่อยอและทรัพยากรทางธรรมชาติทางนู้นเป็นยังไงบ้างคะอย่างเช่นอาหารกระป๋องนี่เรามีปลาด้วยไหมคะคุณวิชัยเราผลิตปลากระป๋องเป็นหลักนะครับใช้ทรัพยากรทางนู้นหมดเลยหรือเปล่าคะ
เกือบทั้งหมดครับปัจจัยหลักเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของวัตถุดิบซึ่งมาจากปลานะครับแล้วก็แรงงานนะครับส่วนปัจจัยที่จะต้องนําเข้าเนี่ยก็จะเป็นพวกบรรจุพันธุ์นะครับพันธุ์ไรพอยนี้กระป๋องเราก็ยังนําเข้าจากประเทศไทยอยู่ครับแล้วก็พวกพวกซอสปรุงรสเช่นซอสมะเขือเทศนะฮะปัจจุบันนี้เราก็นําเข้าจากจีนเข้าไปใช้ในเป็นวัตถุดิบในพม่าครับค่ะโอ้ก็ถือว่าทรัพยากรของเขาอย่างอุดมสมบูรณ์อยู่จนมาถึงทุกวันนี้ค่ะคุณวิชัยยังเป็นอย่างนั้นอยู่ไหมคะในพม่าค่ะอยังอุดมสมบูรณ์มากครับเพราะว่าเขาเนื่องจากอุตสาหกรรมเขายังน้อยนะครับการดำรงชีพก็ยังเป็นแบบแบบเหมือนบ้านเราในอดีตเมื่อห้าสิบหกสิบปีก่อนนะครับมีแต่เรื่องของการดำเนินชีวิตในเมืองที่จะปรับให้มันทันสมัยขึ้นแล้วก็เท่าที่เราสังเกตดูรัฐบาลตั้งแต่อดีตจนจนถึงปัจจุบันนะฮะเขาก็จะมีความระมัดระวังในเรื่องของสิ่งแวดล้อมมากนะฮะทีนี้ถ้าอย่างอย่างสินค้าของเราเนี่ยต้องใช้วัตถุดิบจากทะเลนะฮะถ้าสิ่งแวดล้อมดีนะครับห่วงโซ่หดชีวิตของอสัตว์น้ำเนี่ยมันก็มันก็ดีด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแหล่งประมงก็ดีมันก็จะมีปลาเพียงพอให้เราใช้ได้เลยเลยครับค่ะคุณวิชัยคะตอนนั้นที่ไปเปิดธุรกิจนี้จนถึงวันนี้เราเราเป็นบริษัทของไทยหรือว่าเราจะต้องมีการการร่วมทุนกับทางในทุนทางโน้นด้วยอะคะบริษัทของเราเนี่ยเราเป็นบริษัทร่วมทุนกับทางนักลงทุนท้องถิ่นนะครับเราได้รับการส่งเสริมการลงทุนที่เรียกว่า MIC นะครับจากประมาณ MIC ก็จะคล้ายๆกับ BOI ของเรานะครับโดยที่สัดส่วนการลงทุนเนี่ยทางฝั่งไทยเราถือหุ้นอยู่สามในสี่แล้วก็ผู้ประกอบการท้องถิ่นที่เป็นหุ้นชวนเราก็ถือหุ้นอยู่ในหนึ่งในสี่ครับอืมค่ะตอนถามประสบการณ์คุณวิชัยค่ะตอนที่เราไปไปหาผู้ร่วมทุนตอนนั้นนะคะเราเรามองผู้ร่วมทุนยังไงเราเลือกยังไงแล้วก็เรามีใครคอยดูแลให้คําแนะนํำไหมคะออในกรณีของเราเนี่ยก็เป็นอาจจะเป็นกรณีพิเศษที่แตกต่างจากคนอื่นเขาะนะครับแต่เล่าให้ฟังได้อย่างคือตอนแรกเนี่ยเราตั้งใจที่จะไปลงทุนเองร้อยเปอร์เซ็นแต่ว่าการลงทุนด้วยชาวต่างชาติเองร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยมันก็มีข้อจํากัดหลายอย่างนะครับตั้งแต่เรื่องของการเช่าที่ดินนะครับเรื่องของการขอใบอนุญาตและเรื่องของการสื่อสารกับทางภาครัฐคือในอดีตเนี่ยนะครับในในในสมัยที่เราเข้าไปลงทุนตั้งแต่เมื่อยี่สิบกว่าปีก่อนเนี่ยทัศนะของหรือนโยบายของภาครัฐนะฮะไม่ไม่ไม่ส่งเสริมให้มีการลงทุนจากต่างประเทศนะครับก็จะส่งเสริมให้คนท้องถิ่นเนี่ยเป็นผู้ลงทุนมากกว่าครับดังนั้นเนี่ยเราจะไปทําอะไรเองในฐานะของการลงทุนจากต่างชาติร้อยเปอร์เซ็นอะไรก็เป็นเรื่องที่มีข้อยุ่งยากมากนะครับด้วยความบังเอิญว่าในบริษัทเราที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยเราก็มีผู้จัดการที่เป็นคนพม่าอยู่นะครับแล้วก็เป็นคนที่มีความรู้ความสามารถนะมีประสบการณ์ในเรื่องของการทําธุรกิจนอกประเทศพม่ามามาแล้วแล้วก็เราก็เลยชวนเขาว่าถ้าอย่างนั้นเราก็ไปทําด้วยกันนะครับก็คือกลายเป็นว่าคุณส่วนของเราก็คือคนคุ้นเคยกันมันก็ไม่ต้องไปไป
ไปเสี่ยงมากไปเรียนรู้มากค่ะแต่ถ้าเกิดเป็นนักธุรกิจคนอื่นที่อาจจะไม่ได้มีข้อมูลหรือว่ามีมีเบื้องหลังที่ดีอย่างธุรกิจคุณวิชัยเนี่ยเวลาการที่จะไปเลือกผู้ร่วมทุนในพม่านะคะคุณวิชัยเราเราควรจะดูยังไงควรจะเลือกยังไงแล้วก็ควรจะไปในช่องทางไหนได้บ้างคะที่จะปลอดภัยที่สุดอะคะ่ะถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยปัจจุบันเนี่ยสถานการณ์ในปัจจุบันกับเมื่อหลายปีก่อนมันแตกต่างกันเป็นคนละด้านเลยนะครับเมื่อสิบกว่าปีก่อนเนี่ยสิบห้าปีที่แล้วเวลาคนไทยหรือชาวต่างชาติเข้าไปเนี่ยคนท้องถิ่นเนี่ยจะมีความกระตือรือร้นมากในการที่จะเข้ามาหาเข้ามาพูดคุยมีข้อเสนอในการที่จะมาทําธุรกิจด้วยกันนะครับแต่วันนี้เนี่ยหลังตั้งนับตั้งแต่มีรัฐบาลพลเรือนชุดแรกเนี่ยคือที่ท่านประธานาธิบดีแต่งเสงเป็นผู้นําตั้งแต่ยุคนั้นมาค่ะมันก็จะมีชาวต่างชาติเนี่ยเข้าไปยะยะมากมายนะครับแล้วก็ผู้ประกอบการท้องถิ่นที่มีความพร้อมมีความรู้ความสามารถมีกําลังทุนในการที่จะร่วมทุนกับบริษัทต่างชาติเนี่ยก็เหมือนกับเหมือนกับเข้าจับกู้กันไปหมดแล้วนะครับที่เหลือเหลืออยู่ทุกวันนี้เนี่ยก็คนที่มีความพร้อมผู้ประกอบการท้องถิ่นที่มีความพร้อมมันก็มีน้อยนะครับนะตรงนี้เป็นเป็นเรื่องยากนะครับวันนี้เนี่ยถึงคิดว่าถ้าหากว่าผู้ประกอบการไทยที่มีความสนใจจะเข้าไปลงทุนศึกษารู้ทางการลงทุนในพม่าเนี่ยจะต้องยอมใช้เวลาในการเข้าไปหาข้อมูลแต่ข้อดีก็คือว่าในวันนี้เนี่ยต่างกับเมื่อยี่สิบกว่าปีก่อนยี่สิบกว่าปีก่อนเนี่ยเราต้องไปช่วยตัวเองหมดเลยต้องไปคิดไปหานะฮะไปสอะแสวงหาแต่ปัจจุบันเนี่ยเราคนไทยเราเองเนี่ยเราก็มีแหล่งข้อมูลหลายอย่างนะฮะหลายช่องทางทั้งในสถานทูตไทยเองก็มีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของการค้าการลงทุนเยอะแยะนะครับแล้วก็กระทรวงมาณิชย์เราก็มีสํานักงานของอทูตพาณิชย์อยู่นะครับนอกจากนั้นก็ยังมีสมาคมนักธุรกิจไทยในพม่าแล้วก็ยังมีสภาธุรกิจไทยเมียนมาค่ะนะฮะแล้วก็มีเพื่อนเพื่อนคนไทยที่ไปลงทุนแล้วในพม่าก็จํานวนมากดังนั้นเนี่ยนี่น่าจะเป็นเป็นแหล่งข้อมูลในการศึกษานะว่าถ้าจะเข้าไปลงทุนในพม่าควรจะทำยังไงซึ่งผมคิดว่ามันจะกลับกันแล้วแต่ต่อไปเนี่ยอาจจะแทนที่ว่าจะไปหาคู่ค้าที่เป็นคนพม่านะครับอาจจะกลายเป็นว่าไปดูดูว่าบริษัทคนไทยที่เข้าเข้าไปทำแล้วแล้วก็มีความพร้อมที่จะขยับขยายเนี่ยนะฮะอาจจะเป็นตัวเลือกหมายที่ดีกว่าโดยสมัยครับค่ะเอออันนี้เป็นเป็นข้อมูลที่น่าสนใจสําหรับคนที่มองตลาดพม่าตอนนี้นะคะค่ะคุณวิชัยคะเมื่อเราหาผู้ร่วมทุนอะไรเสร็จเรียบร้อยเราก็มีโรงงานผลิตตกลงเรื่องแรงงานอะไรกันเสร็จสับแล้วเรื่องของช่องทางการจัดจําหน่ายเมื่อผลิตภัณฑ์ออกมาแล้วนะคะแล้วก็รวมถึงการโฆษณาประชาสัมพันธ์การวางสินค้าต่างๆเนี่ยมันมีความยากง่ายขนาดไหนแล้วก็เงื่อนไขเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวก่อนจะตอบคําถามนี้นะผมผมขอขออธิบายสั้นๆนิดหนึ่งเพื่อนคนไทยหลายคนเนี่ยนะครับที่จะไปลงทุนในต่างประเทศเนี่ยเท่าที่ผมสังเกตนะครับคือให้เวลากับงบประมาณน้อยในการศึกษาความเป็นไปไทยนะครับก่อนก่อนก่อนที่จะไปลงทุนหรืออะไรเนี่ยนะครับคิดว่าควรจะทําใช้เวลาแล้วก็ใช้งบประมาณสักหน่อยในการศึกษาความเป็นไปได้จนกระทั่งได้ข้อมูลที่ชัดเจนแล้วค่อยเข้าไปทํานะครับทีนี
กลับมาตอบคําถามเนี่ยเมื่อกี้บอกว่าเรื่องของช่องทางจากจําหน่ายเป็นอย่างไรคือถ้าพูดถึงประสบการณ์ของเราเองเนี่ยเราก็จะแตกต่างจากคนอื่นเพราะว่าบริษัทเราเนี่ยเราเข้าไปเมื่อยี่สิบกว่าปีก่อนในยุคที่ลักษณะตลาดเป็นของผู้ขายนะครับหมายถึงเราเนี่ยเป็นเจ้าของสินค้านะฮะทางด้านช่องทางจากจําหน่ายเช่นทางด้านคนที่เป็นผู้ค้าส่งหรือห้างสรรพสินค้าเองเนี่ยจะให้การต้อนรับเรามากเพราะว่าเพราะเขาต้องการสินค้าไปขายอยู่แล้วในยุคนั้นนะตัวเลือกมันน้อยนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยสถานการณ์เปลี่ยนไปละนะฮะเมื่อก่อนเนี่ยเขามาเจอเราเข้าไปในห้างนะครับจะเอาอะไรบอกเดี๋ยวนี้เนี่ยห้างในพม่าจะเข้าไปก็ต้องมีค่าแรกเก้านะฮะเออก็ค่อนค่อนข้างยุ่งยากแล้วเขาก็จะดูว่าตัวสินค้าของเราเนี่ยมันน่าสนใจไหมเพราะว่าของเขาเองเนี่ยยี่สิบกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยห้างสินค้าหรือร้านค้าในพม่าก็มีการพัฒนามากไอ้ของที่เคยเคยจะต้องไปซื้อหาจากต่างประเทศเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมันก็มีผู้ขายทั้งจากไทยจีนแล้วก็ประเทศอื่นๆในภูมิภาคเนี่ยป้อนเข้าไปดังนั้นเนี่ยบางทีของที่เราจะเอาเข้าไปขายเนี่ยเขาก็มีอยู่แล้วเขาก็จะยากที่เขาจะรับของเราเนี่ยเข้าไปทดแทนเขาบอกว่าพื้นที่เขาน้อยบางทีเขาก็จะถามกลับมาว่าเรามีนโยบายในการตลาดยังไงเรามีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ไหมนะฮะแผนโฆษณาของเราเป็นยังไงบางรายบางรายสักสักถามถึงขนาดนี้นะครับซึ่งซึ่งมันก็จะต่างกับเราเพราะว่าเราเนี่ยเราเข้าไปอยู่ในนั้นแล้วแล้วเราก็ขายค้าขายกับเขามานานแล้วดังนั้นเนี่ยบางทีมีสินค้ารายการใหม่ SKU ใหม่ที่จะใส่เข้าไปเนี่ยก็จะถ้าจะมีค่าใช้จ่ายเราก็จะเสียค่าใช้จ่ายน้อยกว่านะครับทีนี้ทีนี้เราเราก็คงจะไม่ฝากความหวังไว้กับแค่นี้นะครับเพราะว่าลักษณะของช่องทางจัดจำหน่ายในพม่านะครับเขาก็พัฒนาไปเรื่อยอย่างที่บอกเมื่อก่อนเขามาง้อขอซื้อแต่ปัจจุบันเนี้ยคนที่มีผลิตภัณฑ์จะไปวางขายก็ต้องไปต้องไปไปไปขอร้องเขานะครับซึ่งเราเราดูว่าอันนี้เขาก็เขาก็ดูจากประเทศไทยนะครับมันก็มีการพัฒนาไปเลยหลายห้างก็มีห้างผู้จัดการจากประเทศไทยนี่แหละก็ไปบริหารนะจากเดิมไม่มีค่าแรกเข้าเดี๋ยวนี้ก็มีซึ่งเราคิดว่ามาตรการต่างๆเหล่านี้เขาก็จะคงจะเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเราก็เลยคิดว่าคงไม่สามารถฝากความหวังไว้กับทางช่องทางจัดจำหน่ายปัจจุบันได้ทั้งหมดเราก็เลยเริ่มมาดูเรื่องของในการจัดจำหน่ายโดยผ่านระบบออนไลน์ B2C นะครับซึ่งเราก็เราก็เพิ่งเริ่มแต่ว่าเราก็พยายามขยายขยายผลตัวนี้ออกไปเรื่อยๆจะได้ไม่ไม่ฝากความหวังทั้งหมดไว้กับช่องทางจะจำหน่ายปัจจุบันแสดงว่าการซื้อขายในออนไลน์ในพม่านี่ก็เป็นที่นิยมเหมือนกันเหรอคะคุณวิชัยหรือว่ามาเป็นเฉพาะช่วงโควิดนี้หรือเขาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปตามกระแสเหมือนเหมือนไทยในบ้านเราเนี่ยค่ะเขาก็ปรับเปลี่ยนมาก่อนหน้านี้แหละครับก่อนก่อนหน้าที่จะเกิดแบบปัญหาเรื่องโรคระบาดสินค้าอุปโภคบริโภคเขาก็ซื้อผ่านออนไลน์เยอะเหรอคะคุณวิชัยเยอะครับเยอะครับค่ะค่ะปกติไปเห็นพวกอาหารสําเร็จรูปอาหารกระป๋องเนี้ยก็จะไปเดินห้างไปซื้อตามเชลล์ต่างๆอันนี้ซื้อออนไลน์กันเยอะเลยใช่ไหมคะในพม่าใช่ครับใช่ครับเขาซื้อซื้อผ่านระบบออนไลน์กันเยอะครับค่ะสัดส่วนตลาดในการขายออนไลน์ตอนนี้เราประมาณเท่าไหร่อะคะคุณวิชัยทั้งสามแบรนด์เป็นของเราใช่ไหมใช่ทั้งสามแบรนด์ของเราเนี่ยประมาณหนึ่งเปอร์เซ็นเท่านั้นเองนะฮะปัจจุบันนะฮะแต่ว่าแต่ว่ามันก็ยังดีว่ามันได้เกิดนะครับแล้วก็ต่อไปเขาคงจะต้องใช้ศึกษาเรื่องของไอทีเรื่องของ
ระบบการค้าออนไลน์เพราะเราก็ยังยังใหม่ความรู้ก็ยังน้อยนะครับแต่ว่าเราคิดว่าสักวันหนึ่งเนี่ยมันจะต้องพัฒนาหาแอปพลิเคชันอะไรต่างๆที่จะทำให้เป็นตัวกลางเชื่อมสื่อสารระหว่างเรากับทางกลุ่มเป้าหมายทั้งค้าปีค้าส่งแล้วก็ทั้งผู้บริโภคด้วยค่ะโอ้นี่ก็เรื่องของนวัตกรรมเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆเข้ามามีผลต่อเรื่องของช่องทางการจัดจําหน่ายมากเลยนะคะตอนแรกเข้าใจว่าเป็นเพราะว่าโควิดเนี่ยก็เหมือนกันคนไม่อยากออกจากบ้านจริงๆไม่เขาปรับเปลี่ยนก่อนหน้านั้นแล้วเอ๊ะอย่างคนที่มาซื้อออนไลน์ส่วนใหญ่คุณวิชัยเขาจะเป็นตัวแทนที่เอาไปขายต่อหรือว่าซื้อไปอุปโภคบริโภคในครอบครัวเลยคะ่ะปัจจุบันในส่วนของออนไลน์เราเนี่ยจะเป็น B2C นะฮะนะฮะส่วนส่วนทางด้านลูกค้าเราเนี่ยเราแบ่งเป็นสี่ห้ากลุ่มมีพวกข้างสะพึงค้าแล้วก็มีร้านสะดวกซื้อแล้วก็มีพวกค้าส่งนะฮะแล้วก็ร้านร้านเหมือนร้านโชคบวยของเรานะฮะโรเซอรี่เล็กๆเนี่ยรับประจานอยู่ทั่วไปนอกนั้นเราก็จะมีหน่วยรถนะครับหน่วยรถที่วิ่งขายตรงไปตามจังหวัดต่างๆครับอย่างแบรนด์ทั้ง3แบรนด์เราทั้ง Ready Bravo แล้วก็ Ocean เนี่ยนะคะคุณวิชัยอยู่อยู่ในตลาดของพม่าเนี่ยก็ถือว่าเขารับรู้ไหมคะว่าเป็นบริษัทของคนไทยและของเราเนี่ยถือว่าเป็นสินค้าพรีเมียมเลยไหมคะสินค้าเราถือว่าเป็นสินค้าตลาดกลางขึ้นบนในในพม่านะครับแล้วก็เราก็มีใช้สื่อประชาสัมพันธ์มาตลอด20ปีที่ผ่านมาเนี่ยแต่ว่าประเภทของสื่อที่เราใช้เราก็ปรับเปลี่ยนไปในอดีตเราก็ใช้วิทยุทีวีเยลโลเพจนะฮะแมกกาซีนอะไรต่างๆนะตอนหลังนี่ที่พูดมาเลิกไปเกือบทั้งหมดละนะฮะมาไปใช้สื่อออนไลน์มากกว่าเพราะว่ามันเจาะถึงกลุ่มเป้าหมายแล้วก็มันประหยัดงบกว่าเราเราเราต้องพัฒนาทีมงานทางด้านกราฟิกอะไรต่างๆของเราขึ้นมาเองนะฮะอ๋อตอนนี้กลายเป็นว่าโฆษณาทางออนไลน์นี่ยอดสั่งซื้อเยอะกว่าเหรอคะดีกว่าครับอ๋อเอ๊ะอย่างแต่ก่อนน่าสนใจเรื่องการใช้สื่อนะคุณวิชัยทั้งทีวีทั้งวิทยุทางนู้นเนี่ยเอ่อโฆษณานี้การยิงนี้เขาเขาคิดราคายังไงอะคะอ่าเมื่อก่อนนี้มันจะแบ่งเป็นสองเลทนะเลทอ่สําหรับผู้ประกอบการท้องถิ่นกับอ่าเลทอัตราสําหรับบริษัทต่างชาติบริษัทต่างชาติเนี่ยจะแพงกว่าหลายเท่าตัวทีนี้อ่าตัวเนี้ยตอนหลังเนี่ยเราไม่ได้ใช้แล้วก็ประทานโทษจริงๆจําไม่ได้นะคือคือยุคสมัยมันเปลี่ยนนะฮะเราเราต้องปรับตัวอย่างรวดเร็วเลยครับมีการหนึ่งปีนี้ที่เราจะใช้เยอะเนี่ยถ้าหากว่าไปตามหัวเมืองต่างๆเนี่ยเราจะเราจะใช้วิวบอร์ดมากขึ้นนะฮะไอ้ป้ายใหญ่ๆที่วางอยู่กลางเมืองเนี่ยแล้วก็วางอยู่ประมาณสักสามสิบสี่สิบเมืองหัวเมืองหลักๆเพื่อเพื่อเป็นการสร้างภาพพอดเนี่ยนะให้คนผ่านหูผ่านตาอยู่เรื่อยๆครับค่ะโอ้บิวบอร์ดก็ยังใช้ได้ดีอยู่เนาะพรีเซนเตอร์มีผลไหมคะคุณพิชัยของของพฤติกรรมผู้บริโภคของคนพม่ามีครับเราใช้อินฟลูเอนเซอร์นะฮะมากกว่าที่จะใช้ดาราดาพวกดาราเซเลบิตี้อะไรบางครั้งใช้บ้างนะครับแต่ช่วงหลังเนี่ยเรามาใช้ทางด้านบล็อกเกอร์อินฟลูเอนเซอร์พวกเนี้ยได้ผลมากกว่าโอ้แสดงว่าตอนนี้ในพม่าเองนะก็เรื่องของการคือการเสพสื่อจากออนไลน์นี้ค่อนข้างที่จะมาแรงมากๆเกือบเกือบเกินเกิน80 70 80เลยใช่ไหมคุณวิชัยเราถึงได้ได้มาทําตลาดทางด้านนี้โดยทั่วไปเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่ผมผมไม่แน่ใจนะฮะเพราะว่าเพราะว่า
ไม่ไม่ไม่ได้ไปติดตามตัวเลขพวกนั้นแหละเหตุเหตุผลที่ใช้สื่อออนไลน์เนี่ยคือคือพม่าเนี่ยเขาใช้ทางด้านเฟซบุ๊กกันเยอะซึ่งตรงนี้เราสามารถที่จะเจาะถึงกลุ่มเป้าหมายได้ง่ายกว่าในขณะที่ในอดีตเนี่ยมันใช้ทีวีเราได้ผลเนื่องจากว่าทีวีมันมีแค่ช่องสองช่องอ่ะสมัยก่อนมันไปไหนไม่ได้เปิดมาก็เจอตอนหลังเนี่ยมีทั้งดาวเทียมมีทั้งเคเบิลทีวีทีวีท้องถิ่นก็เต็มไปหมดเหมือนบ้านเราเลยเนาะหลายช่องมากก็ก็ใช้เงินกลับทางด้านนู้นก็ได้ผลน้อยเราเราเราหันมาใช้ทางด้านทางด้านโซเชียลมีเดียโซเชียลมีเดียเราใช้มากกว่าค่ะโอ้นี่ก็เป็นเป็นกระแสใหม่ที่เราได้รู้ในพม่าด้วยนะคะทีนี้คุยภาพใหญ่อีกนิดนึงค่ะคุณวิชัยนโยบายส่งเสริมการลงทุนของทางพม่าตอนนี้ที่จะดูแลนักลงทุนต่างชาติในในภาวะการเมืองแบบนี้ด้วยมีอะไรปรับอะไรเปลี่ยนบ้างคะนี่เป็นความเห็นส่วนตัวนะฮะผมไม่มีข้อมูลจากการสำรวจแต่ว่าจากประสบการณ์ของเราเนี่ยตั้งแต่ตั้งแต่ก่อนจะเป็นรัฐบาลพลเมืองด้วยซ้ำไปว่าเรื่องของการลงทุนเนี่ยสิ่งที่เขาให้ความสนใจนะหนึ่งคือจะต้องก่อให้เกิดการช่างสองการใช้ทรัพยากรภายในประเทศแล้วก็สร้างมูลค่าเพิ่มนะฮะสามมีเรื่องของการถ่ายทอดเทคโนโลยีสี่ถ้าเป็นธุรกิจหรืออุตสาหกรรมที่ทดแทนการนำเข้าข้อยิงแล้วถ้าถ้าเป็นอุตสาหกรรมที่สามารถส่งออกนำเงินตราต่างประเทศเข้ามาได้ก็เขาก็จะพอใจแล้วก็ที่สำคัญบางครั้งบางคนก็ไม่ทราบก็รัฐบาลมา,มากๆเนี่ยก็ระมัดระวังดูแลในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะฮะดังนั้นเนี่ยถ้าจะไปลงทุนอะไรแล้วมันมีผลต่อสิ่งแวดล้อมไปสร้างมลภาวะอะไรเนี่ยถ้ามีภาพที่คุมเครือนะครับอย่าเสี่ยงนะฮะต้องต้อง,ต,องต้องคิดไว้ก่อนว่าเขาเขาระมัดระวังดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมครับต้องชัดเจนเรื่องทรัพยากรธรรมชาติถึงขั้นต้องเป็นธุรกิจแบบกรีนอะไรอย่างนี้ไหมคะต้องมีโลโก้แบบนี้ไหมคะคุณวิชัยผมคิดไม่คิดว่าคงไม่ต้องถึงขนาดนั้นแต่ว่าเป็นมาตรฐานที่เหมาะสมเช่นเช่นอย่างของเราเนี่ยเราผลิตเนี่ยถ้าหากว่ามันมีเรื่องของมลภาวะเช่นน้ําเสียเนี่ยเราก็ต้องมีระบบบําบัดให้มันได้มาตรฐานนะครับหรืออย่างถ้าหากมันจะสร้างมลภาวะทางอากาศเนี่ยก็ต้องระมัดระวังดูว่ามีวิธีบริหารจัดการไหมที่ผมพูดตัวนี้เพราะว่ามันมีกรณีศึกษาบางคนอยากจะไปสร้างโรงไฟฟ้าถ้าก็ไปโรงไฟฟ้าถ่านหินนะฮะก่อนที่จะสร้างก็ไม่ได้ทําการศึกษาโครงการให้มันครอบคลุมถึงเรื่องของสิ่งแวดล้อมดูแต่เรื่องของผลตอบแทนการลงทุนลงทุนเท่าไหร่ได้เงินกลับมาเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าโครงการพอนําเข้าเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องจักรอะไรบางส่วนไปมันเดินต่อไม่ได้เพราะว่ากลายเป็นว่าคนท้องถิ่นเนี่ยเขาไม่ยอมรับในเรื่องของการใช้เชื้อเพลิงการหินโดยที่เขาก็ยังไม่รู้ด้วยนะว่าโรงไฟฟ้าเนี่ยจะมีวิธีการจัดการกับมลภาวะยังไงก็ก็หยุดเลยก็ทําไม่ได้อันนี้ก็เป็นเป็นแง่คิดนะครับว่าถ้าเราจะไปทําการค้าหรือการลงทุนใดๆในพระบ้านเนี่ยเราควรจะทําความเข้าใจในเรื่องกฎเกณฑ์ของเขานะครับเอออย่าเอออย่าไปฝากความหวังไว้กับคนที่มาแนะนําว่าเขาเอรู้จักกับนักการเมืองรู้จักกับกองทัพรู้จักกับผู้มีอิทธิพลทั้งหลายควรจะดูในเรื่องกฎระเบียบเป็นหลักนะครับนะฮะเพราะว่าเอ
ท่าที่เคยเห็นมาเนี่ยบางบางบริษัทที่ไปแล้วล้มเหลวก็เพราะไปฝักความหวังไว้กับผู้ที่คิดว่ามีอิทธิพลอยู่อยู่ในในในรัฐบาลครับค่ะโอ้อันนี้เป็นเป็นความรู้ที่ดีมากๆเลยนะคะเราก็จะต้องศึกษากฎระเบียบนั่นแหละถ้าเราทําถูกต้องทำกฎตามกฎระเบียบต่างๆด้านการค้าการลงทุนอันนี้ก็จะเป็นโอกาสที่ดีของนักลงทุนนะคะคุณวิชัยคะสุดท้ายนี้ค่ะขออัปเดตสถานการณ์ล่าสุดนิดนึงในมุมมองภาคเอกชนที่ลงทุนในประเทศพมา่ามายาวนาน20กว่าปีเนี่ยนะคะประเมินสถานการณ์ตอนนี้ในพมา่าคาดการว่าจะจบได้หรือเปล่าแล้วก็จะจบยังไงคะคุณคุณวิชัยคะโดยด้วยด้วยฐานความรู้ของเราเนี่ยเราเราเดาไม่ได้ว่ามันจะจบยังไงแต่ว่าเราได้แต่เตรียมสถานการณ์เตรียมการของเราเองไว้ว่าถ้าสถานการณ์จบแบบหนึ่งเราควรจะดําเนินการยังไงนะฮะถ้าจบอีกแบบหนึ่งเราควรจะปฏิบัติตัวยังไงครับก็ประเมินความเสี่ยงได้แต่ได้แต่หวังว่าในเรื่องของความเห็นต่างทางการเมืองในประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยมันก็เป็นเรื่องระหว่างพี่ๆน้องๆเขานะครับซึ่งก็มีความเห็นที่แตกต่างกันได้นะครับแล้วก็เรื่องมันจะเป็นยังไงก็แล้วแต่สิ่งที่เราควรจะทําก็คือเราควรจะเป็นนักลงทุนที่ดีนะครับไม่ไปสร้างปัญหาเขาเราสิ่งที่เราทําเนี่ยควรจะทําแล้วเป็นประโยชน์กับท้องถิ่นไม่ว่าใครจะมาเป็นผู้มีอํานาจรัฐเขาก็ยังให้การต้อนรับเราครับเขาก็มีมาตรฐานเขาก็ยึดมาตรฐานเรื่องการค้าการลงทุนเนาะแต่อ้อมฟังนักวิเคราะห์หลายท่านคุณวิชัยเขาบอกว่าคือไม่ว่าการเมืองเขาจะเปลี่ยนยังไงเนี่ยเขาจะไม่แตะเรื่องของการลงทุนแล้วก็เรื่องเศรษฐกิจเลยอันนี้จริงไหมคะคือคือไม่แตะไม่ไม่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรผมคอยตามความเห็นเนี่ยนะครับเพราะว่าเพราะว่าทุกรัฐบาลของพม่าเขาพูดชัดเจนนะฮะเขาต้องการเพื่อนบ้านที่ดีต้องการนักลงทุนที่ดีทีนี้ที่ดีก็คือคิดง่ายๆอย่างที่ผมบอกว่าเรื่องของไปแล้วเขาได้ประโยชน์นะครับอย่างเราไปทําสิ่งที่เราทำนี่คืออุตสาหกรรมทดแทนการนําเข้าเราก่อให้เกิดจากการจ้างงานเราทําให้เขาเมีทักษะในการทํางานเรามีการถ่ายทอดเทคโนโลยีเรามีการยกระดับแล้ววันหนึ่งข้างหน้าเนี่ยอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารของเนี่ยของเราที่เราทําในพม่ามันก็เป็นพื้นฐานส่วนหนึ่งให้เขาสามารถที่จะปรับไปสู่เรื่องของอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกค่ะเอาละค่ะวันนี้ชัดเจนมากเลยนะคะต้องขอบพระคุณคุณวิชัยนะคะแล้วก็ขอเป็นกําลังใจในการทําธุรกิจในพม่าต,ต่อจากนี้ด้วยนะคะยินดีครับขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะนั่นคือคุณวิชัยเข็มทองคํานะคะรองประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมาแล้วก็เป็นผู้บริหารของแมคโครแมนูแฟคเจอริงนะคะผลิตสินค้าอาหารกระป๋องแล้วก็ซอสปรุงรสแบรนด์เรดดี้บราโวแล้วก็โอเชียนนะคะซึ่งจําหน่ายแล้วก็มีโรงงานในพม่านะคะวันนี้ได้ข้อมูลเยอะเลยค่ะเรื่องของพฤติกรรมผู้บริโภคโดยเฉพาะการเลือกใช้สื่อโฆษณาของผู้ประกอบการในประเทศพม่าด้วยนะคะทราบมาว่าตอนนี้นะคะก็ทางพม่าเองเนี่ยแต่ก่อนก่อนหน้านี้นะคะทีวีเขาก็มีน้อยช่องเขาก็ใช้ช่องทางการรับชมการโฆษณาทางทีวีแล้วก็วิทยุนะคะแล้วก็เปลี่ยนมาเหมือนเมืองไทยค่ะตอนนี้ออนไลน์มีบทบาทมากยิ่งขึ้นนะคะพรีเซนเตอร์ยังต้องใช้อินฟลูเอนเซอร์หรือว่าใช้บล็อกเกอร์ถึงจะได้ผลแต่เรื่องของป้ายโฆษณาบิลบอร์ดเนี่ยอันนี้ก็ยังเป็นที่นิยมในพม่าอยู่นะคะแล้วก็สินค้าส่วนใหญ่ตอนนี้นะคะสั่งกันผ่านทางออนไลน์โดยเฉพาะในระบบ B2C ในระบบค้า
ส่งต่างๆนะคะส่วนเรื่องของการลงทุนนะคะแล้วก็เรื่องสถานการณ์การเมืองที่เกิดขึ้นในตอนนี้คุณวิชัยก็มองว่าอย่างไรก็ตามนะคะเรานักลงทุนไทยนะคะยึดมั่นเรื่องของการเป็นนักลงทุนที่ดีแล้วก็จากการทําธุรกิจในพม่ามา20กว่าปีเนี่ยนะคะถึงแม้ว่าจะการเมืองจะเปลี่ยนไปในรูปแบบไหนอย่างไรนะคะ,ะเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของการค้าการลงทุนทางพม่ายังเปิดต้อนรับนักลงทุนอย่างสม่ําเสมอนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอการก่อให้เกิดการจ้างงานการสร้างมูลค่าเพิ่มการใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติอุตสาหกรรมทดแทนนะคะที่จะทดแทนการนําเข้าได้แล้วที่สําคัญต้องมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีแล้วก็พัฒนาบุคลากรของพม่าด้วยนะคะอันนี้คือหัวใจสําคัญที่เขาจะดูแลนักลงทุนแล้วก็ต้อนรับนักลงทุนจากทุกประเทศค่ะแต่สิ่งที่คุณวิชัยนะคะได้ย้ําค่ะก็คือเรื่องของทรัพยากรธรรมชาตินักลงทุนไม่ว่าจะเป็นประเทศใดที่จะเข้าไปลงทุนในพมา่าจะต้องมีความชัดเจนในเรื่องของการดูแลทรัพยากรธรรมชาติในพมา่าอันนี้เป็นหัวใจสําคัญของประเทศพมา่าที่เขาวางไว้ที่จะต้อนรับนักลงทุนแล้วก็จะอำนวยความสะดวกให้อย่างเต็มที่นะคะนี่ก็คือข้อมูลที่เราได้รับในวันนี้จากผู้ที่ทําธุรกิจในพมา่ามากว่า20ปีค่ะเวลาหมดแล้วนะคะเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในตอนหน้านะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ